2: Domingo 17 de julio de 2022 son las ocho y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta jornada llega el momento para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Chechu Martínez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Saludos de Faustino Catalina titulares. El Papa Francisco ha nombrado un nuevo arzobispo coadjutor de Granada con derecho a sucesión al actual obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, y nuevo obispo de Plasencia al actual director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Ernesto Brotons. Audiencia del rey Felipe VI a Caritas Española por el 75 aniversario de su fundación. También un encuentro de dirigentes de la Hermandad Obrera de Acción Católica y de UGT para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del mundo obrero, mientras el movimiento de Hermandades del Trabajo celebra su 75 aniversario. Nuestra nueva entrevista sobre temas de actualidad del Papa Francisco que ha nombrado a tres mujeres para el dicasterio de los obispos y ayer sábado 16 de julio se celebró el Día de las Gentes del Mar en la fiesta de la Virgen del Carmen.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el informativo de hoy con noticias de relevo en dos diócesis españolas que conocimos ayer sábado concretamente en Granada y Plasencia. El Papa Francisco ha nombrado un nuevo arzobispo coadjutor de Granada con derecho a sucesión al actual obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, y nuevo obispo de Plasencia al actual director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Ernesto Brotons. Recordamos que José María Gil Tamayo, extremeño de Zalamea de la Serena, que ha cumplido recientemente 65 años, fue secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social 13 años y Secretario General de esta Conferencia Episcopal entre 2013 y 2018, año en el que fue nombrado obispo de Ávila. A partir del próximo 1 de octubre comenzará su trabajo como coadjutor de la archidiócesis de Granada de la que se convertirá automáticamente en su nuevo arzobispo cuando le sea aceptada al actual titular que es Javier Martínez que cumplirá los 75 años el próximo 20 de diciembre. José María el Tamayo se ha despedido de los abulenses y ya se pone a disposición de
1: su nueva diócesis. Siento un profundo agradecimiento a toda la diócesis de Ávila por lo vivido en estos pocos años que he pasado entre vosotros. Años difíciles y de sufrimiento por la pandemia del COVID-19. Con gratitud, no olvidaré nunca vuestro cuidado, vuestra ayuda y ejemplo solidario como Iglesia y sociedad abulense entera en estos años. Con un verdadero cariño fraterno por vosotros, me habéis enseñado tantas cosas de vuestra forma de vivencia cristiana recia y fiel, de espiritualidad profunda y de un gran sentido festivo y solidario. Quiero de verdad aprender de vosotros. Soy consciente, os confieso, de mis limitaciones personales ante la grandeza de la misión que se me confía. Y por ello, necesito más de vuestra ayuda y oración, así como de la intercesión de nuestros santos granadinos, para que como Iglesia Caminemos juntos anunciando la alegría del Evangelio salvador de Cristo y testimoniarlo en esta hora cargada de incertidumbre, pero también de esperanza en el Señor Jesús que nos guía y que se hace presente en medio de nuestro pueblo. No deseo otra cosa que serviros y de quereros como pastor vuestro en el nombre del Señor, especialmente a los más pobres, a los enfermos, a los más desfavorecidos.
2: Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Plasencia al director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Ernesto Brotons. Nació hace 54 años en Zaragoza, donde es sacerdote diocesano y ha desarrollado su trabajo pastoral en distintas parroquias, también como profesor, además de miembro del Colegio de Consultores y de Pastoral. Doctor en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca, impartía clases de filosofía de la religión y diversas materias de teología sistemática en el Creta, el centro del que era director desde dos 2011. Recordamos sus primeras
3: impresiones. Bueno, pues supone bueno, un cambio, por un lado un cambio profundo en mi vida, ¿eh? Es decir, un total desinstalarme, salir de mi, de mi espacio de confort, supone pues por un lado un don inmerecido, es decir, yo tengo que agradecer aquí al Santo Padre su confianza para mí totalmente inmerecida, y también supone, lógicamente, una tarea que asumo como, como verdadera y aconía. la asumo en clave de servicio, como, como un servicio pues a, a la iglesia, a esta gente de, de no de diócesis de presencia y bueno, espero que también un poquito a la iglesia universal, ¿no? es decir, supone eso, por un lado un don inmerecido y también la responsabilidad de ¿eh? una tarea que acojo con temor, con temblor pero también con ilusión y con la inmensa confianza en Dios y sobre todo en tanta gente que sé que me, que me acoge, en no de esta iglesia que me acoge
2: el Rey Felipe VI recibió el miércoles en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al Consejo General de Cáritas Española con motivo del 75 aniversario de su fundación. Su presidente, Manuel Bretón, agradeció el apoyo incondicional, la, la colaboración estrecha y la cercanía permanente de la Casa Real a la labor de Cáritas y recordó a los más de 75.000 voluntarios y 5.500 trabajadores que gracias al tesón, la fe y el apoyo incondicional de donantes privados y empresas del país que confían en su acción caritativa y social consiguieron que se beneficiaran casi 3 millones de personas. Desde su creación en 1947 y a través de las 70 caritas Diocesanas esta organización trabaja en, en el desarrollo integral de los más pobres y excluidos en los que invirtió en 2021 403 millones de euros. Y seguimos hablando de Cáritas porque uno de cada seis hogares en Castilla y León se encuentra al borde de una situación de exclusión severa que ha crecido en un 54% entre las personas más frágiles de Valladolid, Laura Ríos. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Más familias necesitadas, mayor compromiso de Caritas. El informe regional de Castilla y León es concluyente y arroja que la exclusión social creció un 31% a lo largo de 2021. Caritas destinó más de 35 millones de euros a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Es el presupuesto más elevado de su historia. La ONG se vuelca así con los más necesitados y es que uno de cada seis hogares de Castilla y León se encuentra al borde de la exclusión severa. Son datos de la memoria regional de Cáritas en 2021 una presentación en la que ha participado el arzobispo electo de Valladolid, Luis Arguello, quien ha aprovechado para lanzar un mensaje para que se done también tiempo.
5: Necesitamos gente que esté dispuesta a entregar su tiempo. Las dificultades pues, van a crecer, por eso... Ciertamente necesitamos recursos económicos, pero necesitamos muchas personas que estén dispuestas a dar tiempo, a dar aquello que, bueno, pues que de alguna forma decimos nosotros en, que recibimos en la iglesia.
4: Caritas Castilla y León ha destinado más de 35 millones de euros la mayor dotación en los últimos años para apoyar a más de 122.000 personas. Un reflejo del impacto de la crisis sanitaria, agravada por la delicada situación de numerosas familias, las más vulnerables, que ha provocado un aumento en más de 100.000 personas, en Castilla y León.
2: Dirigentes de la Hermandad Obrera de Acción Católica y UGT con la presidenta Maru Mejina y el secretario general Pepe Álvarez al frente se han reunido con el fin de estrechar lazos y mejorar las condiciones de vida y de trabajo del mundo obrero. La presidenta de la OAC nos ha resumido los principales temas tratados en este encuentro.
6: En el encuentro se han abordado temas de la importancia del compromiso militante, de la necesidad de atender situaciones de empobrecimiento, de desigualdad y de pérdida de derechos que afectan a los trabajadores. Se ha hablado del ingreso mínimo vital, de poner en valor el diálogo social como herramienta fundamental para el avance de derechos. Se ha resaltado mmm, la trascendencia de la reforma laboral y se ha compartido la necesidad de potenciar la formación de la conciencia política entre los afiliados y los militantes. Hemos comentado también el encuentro entre cristianos y cristianos comprometidos en organizaciones sindicales de un seminario realizado por la Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española y de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Hemos hablado de la necesidad de seguir caminando juntos, seguir avanzando en este encuentro y también de extender esto a los ámbitos diocesanos y provinciales.
2: El Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal ha recordado con la ola de calor de estos días que los golpes de calor son uno de los motivos principales de la sinistralidad laboral en verano. Y aunque puede provocar la muerte, también provoca otro tipo de accidentes como caídas, tropezones, etcétera Y mientras los trabajadores no saben cómo actuar, las medidas se reducen sobre todo a adelantar la jornada laboral para aprovechar las horas de menos calor. Antonio Aranda es el responsable de la Pastoral Obrera.
7: Hace falta mucha formación para que los trabajadores sepan qué riesgo están corriendo cuando las temperaturas son muy elevadas. Hace falta también que los, las empresas pongan medios para que los trabajadores no, no sufran o minimicen este este sufrimiento en el trabajo durante la hora de calor. Y por supuesto desde la pastoral obrero, aunque no es nuestra labor, el tema de la legislación, sí que es nuestra labor mh, vigilar. Denunciar, favorecer que la vida y la salud de los trabajadores se cuiden ¿no? en, en sus empleos. Estas medidas creemos que favorecerían el que los trabajadores sufrieran menos en su salud estas situaciones, ¿no?
2: El movimiento de Hermandades del Trabajo nació por el impulso de Abundio García Román hace 75 años en los que ha trabajado en la promoción del mundo del trabajo, de los trabajadores y sus familias, especialmente de los más desfavorecidos. La presidenta de Hermandades del Trabajo es Emilia Sicilia.
8: Estamos alegres de todo el trabajo que hemos realizado en estos 75 años. Queremos agradecer a tantas personas que han dado su vida por el movimiento y sobre todo a nuestro fundador, a don Abundio García Román que además ahora está en proceso de beatificación y que dio toda su vida por dignificar trabajada. Para celebrar este año jubilar hemos puesto en marcha algunas iniciativas, como ha sido el estudio de la figura de Don Abundio, donde vamos a analizar todos sus escritos y vamos a actualizarlo a un lenguaje más del presente. Tendremos una Eucaristía solemne y tendremos más momentos de meditación, dando énfasis a la palabra de Dios y llevándola al mundo laboral a través de los grupos apostólicos. Tenemos en marcha un proyecto de becas para formación en el campo de las instalaciones, para ayudar a aquellas personas que han podido perder su empleo y que necesitan una titulación para continuar en este mundo laboral.
2: La Fundación Secretariado Gitano contribuye a mejorar la educación, la vivienda y el empleo y la igualdad a más de 35.000 personas durante el pasado año. Es uno de los datos de la memoria de esta fundación cuya presidencia asume la abogada y diputada Sara Jiménez que toma el relevo de Pedro Puente. El director general de esta fundación es Isidro Rodríguez.
9: 2021 ha sido un año especialmente intenso para, para la fundación. El relevo al frente de la presidencia de nuestra fundación es una de las cuestiones más relevantes que nos ha ocurrido. Después de 40 años de presidencia de Pedro Puente, deja el testigo a nuestra compañera Sara Jiménez.
2: El programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano ha facilitado el acceso al empleo de 4 de cada 10 participantes y 30.000 personas han encontrado trabajo en los últimos 20 años, mientras otro de sus programas está dirigido a la
9: infancia gitana. El segundo acontecimiento muy relevante en 2021 es que se cumplen 20 años del nacimiento del programa Acceder. El programa Acceder ha sido un programa transformador, un programa que ha provocado cambios sociales y cambios institucionales. Uno de los temas también más relevantes de 2021 es que hemos puesto en marcha un proyecto piloto en el marco ...del Plan de Recuperación Español... ...de los fondos Next Generation... ...un programa que lo que pretende es llegar... ...a la infancia gitana... ...de aquellos hogares más vulnerables... ...en su mayoría... ...perceptores del ingreso mínimo vital.
0: Faustino Catalina...
5: ...Iglesia Noticia...
0: ...Cope, estar informado.
5: Dicen que los jóvenes de hoy en día... ...tenemos de todo... Pero tenemos todo. ...que nada nos sacia... Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. tech 22es Humas.
2: en Iglesia Noticia nos acercamos ahora a la actualidad en el Vaticano en una semana que comenzaba con una nueva entrevista televisiva del Papa Francisco con el repaso a temas de actualidad y una vez más con sus próximos viajes, la recuperación de su rodilla y una posible renuncia corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, ha sido una entrevista llena de detalles sobre el presente y futuro de su pontificado realizada por dos veteranas periodistas de la plataforma Televisa Univisión Valentina Alazraki y María Antonieta Collins durante la conversación de nuevo y ya suman siete veces en las últimas semanas el Papa desmiente que se esté planteando renunciar
7: Realmente en este momento no siento que el señor me lo pida cuando siento que me lo pida, sí pero nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, ¿no? Y el ejemplo que nos dio el Papa Benedito es tan grande que si yo veo que, que no puedo o que hago daño o que soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude.
0: Los periodistas le preguntan si en esta fase del pontificado con el peso de los problemas de salud se identifica más con Juan Pablo II o con Benedicto XVI. Y Francisco responde rápidamente que no puede ser objetivo porque siente una gran simpatía por Benedicto XVI, al que visita habitualmente. Además, añade emocionado que el Papa Emérito dedica su tiempo a rezar y a estudiar, por lo que desde su retiro está sosteniendo a la Iglesia con su bondad. Durante la entrevista se abordó un debate habitual en el Vaticano sobre la conveniencia de regular en el futuro el estatus del Papa emérito.
7: Creo que la misma historia va a obligar a regularizar más, ¿no? Porque la primera experiencia salió bastante bien porque su nombre es santo y discreto y lo supo hacer bien. Eh, pero ya para el futuro, para ahí conviene eh, delimitar más las cosas o, o explicitar, más que delimitar, explicitar mejor las cosas, ¿no? yo creo que por el ser el primer paso después de tantos siglos lo hizo a 10 puntos una maravilla
0: y en el caso de una eventual renuncia Francisco asegura que no se quedaría en el Vaticano pero como es obispo de Roma acudiría a confesar a una iglesia. En esta larga entrevista, Francisco reafirma su condena contra el aborto y confirma su intención de reunirse con el patriarca ruso Kirill en septiembre durante el encuentro interreligioso que se celebrará en Kazajistán. Citando el drama de los países asolados por la violencia como Yemen y Siria, reiteró que lo que estamos viviendo es una tercera guerra mundial a pedazos y que las armas nucleares son inmorales, su posesión y no únicamente su uso.
2: Francisco ha vuelto a denunciar la guerra absurda que se libra en Ucrania donde como de costumbre pocos poderosos deciden y envían a miles de jóvenes a luchar y morir casos ante los que es legítimo rebelarse lo dice en un mensaje a los participantes en la Conferencia Europea de la Juventud que se ha celebrado en Praga donde el Papa pide generar nuevas ideas del mundo, de la economía o la, o la política y también nuevos caminos para presentar una nueva cara de Europa eso y el tema para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo buenos días
5: Buenos días a los miles de jóvenes que se han reunido en Praga para celebrar la Conferencia Europea de la Juventud. Francisco les ha pedido que luchen por la convivencia y se rebelen cuando unos pocos poderosos de la tierra les manden a luchar y a morir en una guerra. En esa trágica circunstancia, aseguró, es legítimo rebelarse. Después de evocar una vez más el absurdo conflicto bélico de Ucrania, el mensaje papal está dominado por un espíritu de confianza y de esperanza porque, les dijo, sois jóvenes atentos, menos ideologizados, acostumbrados a estudiar en otros países europeos, abiertos a las experiencias del voluntariado, sensibles a los temas del ambiente. Por esto siento que hay esperanza». Sin abandonar el drama de la invasión rusa de Ucrania, hizo también este comentario, si el mundo estuviese gobernado por los jóvenes, no habría tantas guerras, los que tienen una vida por delante no la quieren destrozar y echarla a perder, sino que quieren vivirla en plenitud. Otro gran tema de su mensaje fue la apertura a la acogida, porque incluir a los otros es siempre una riqueza. Es bueno, su rayo, tener ojos grandes para abrirse a los otros. Ninguna discriminación contra nadie, por ninguna razón, ser solidarios con todos, no solo con quien se parece a mí o muestra una imagen de éxito, sino con los que sufren sin importar su nacionalidad o condición social». En otro momento les invitó a buscar la verdad, el auténtico sentido de la vida, mirando hacia arriba, al origen y al fin, con una perspectiva amplia, abierta al horizonte, al cielo, porque no se vive si no se busca la verdad concluyó sus palabras con estos deseos que seáis jóvenes creadores capaces de generar nuevas ideas nuevas visiones del mundo de la economía, de la política de la convivencia social no solo con nuevas ideas sino sobre todo con nuevos caminos nuevos caminos para recorrerlos juntos y que podáis ser generosos también en generar nuevas vidas siempre y solo por amor en resumen les invito a convertir en un nuevo, este viejo continente que llamamos Europa, y les animó a reunirse el año próximo en Lisboa para celebrar juntos la Jornada Mundial de la Juventud. Desde Roma les ha hablado Antonio
2: Peláez. Gracias Antonio. Como había anunciado el Papa ha nombrado a tres mujeres para formar parte del dicasterio para los obispos. Además Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en la conferencia organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias para analizar el impacto del cambio climático y buscar soluciones prácticas para aumentar la resiliencia de las personas y los ecosistemas. Eva.
0: En una entrevista a la agencia Reuters publicada la semana pasada el Papa había adelantado este nombramiento. La sorpresa fue que en lugar de las dos mujeres previstas, fueron finalmente tres. Las religiosas Rafaela Petrini e Ivonne Renguart y una laica consagrada María Lía Cervino. Este grupo de trabajo que ayuda al dicasterio para los obispos estaba formado hasta el momento por seis obispos y dieciséis cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya. La socióloga argentina María Lía Cervino, de sesenta años, preside la Unión Mundial de Organizaciones femeninas católicas. Sor Rafaela Petrini es la número dos del Gobierno Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano. Tiene 53 años, estudió ciencias políticas y enseña economía y sociología en una de las universidades pontificias. Y la francesa Yvonne Recuad, de 77 años, ha sido superiora general de las Salesianas. Trabajó muchos años en África y conoce las necesidades de la Iglesia en los diferentes continentes. La Comisión del Dicasterio para los. Los obispos se reúne cada dos semanas y estudia el perfil de los futuros obispos fruto de este discernimiento presentan al papa los candidatos que consideran mejor preparados razonando su decisión eso sí la última palabra recae siempre en el pontífice pero a partir de ahora esta responsabilidad es también compartida por estas tres mujeres
2: y recordamos por último Eva lo más destacado de dos mensajes, uno sobre los cincuenta años de la institución del diálogo internacional católico-pentecostal y en segundo lugar el enviado a los obispos de la iglesia greco-católica de Ucrania que se han reunido en Polonia a no poder hacerlo en Kiev.
0: Parece mentira que el Papa se encuentre en periodo de vacaciones a juzgar por la cantidad de mensajes que ha enviado esta semana incluso de encuentros privados y públicos que ha mantenido en Santa Marta A los miembros de la Comisión de diálogo Ecuménico con la Iglesia Pentecostal reunidos en Roma les ha pedido que renueven su celo para anunciar como discípulos misioneros la alegría del Evangelio en la comunidad eclesial y en la sociedad en su conjunto y paralelamente les ha pedido que este importante aniversario sea un testimonio de la unidad y de la misericordia de Dios. En sus 50 años de actividad, esta institución ecuménica, en la que participan representantes de las dos comunidades cristianas más numerosas en la actualidad, ha publicado seis informes conjuntos. Y una semana más, tampoco ha faltado el apoyo del Papa al pueblo ucraniano. En el mensaje dirigido al sínodo de la Iglesia Greco-Católica, el pontífice recuerda a los mártires de Leópolis canonizados por San Juan Pablo II víctimas del régimen comunista y anima a los obispos a tener como meta el bien de la iglesia y de cada creyente una iglesia insiste el pontífice que es lugar de encuentro y de ayuda mutua especialmente en el acompañamiento de los fieles la iglesia concluye Francisco su mensaje es siempre el lugar donde se encuentra la esperanza donde la puerta está siempre abierta y donde se recibe ánimo y consuelo.
2: Volvemos a la actualidad en España. Ayer sábado en la fiesta de la Virgen del Carmen se celebró el Día de las Gentes del Mar. Sobre el lema de este año, naveguemos juntos, nos habla el responsable del departamento Estela Maris de Apostolado del Mar en la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana. Es Ricardo Rodríguez Martos que fija su atención en dos recientes mensajes.
11: El mensaje de Monseñor Luis Quinteiro, obispo promotor de la Postura del Mar de España... ...y el del cardenal Michel Czerny... ...prefecto del Dicasterio para el Servicio... del Desarrollo Humano Integral... ...del que depende Estela Maris a nivel mundial... ...ambos inciden... ...en la importancia... ...de que a nivel social... ...se tenga... ...muy en cuenta a la gente de mar... ...se les agradezca el esfuerzo que hacen... ...y se reclame a las... ...entidades competentes... ...para que aumente la seguridad... ...en la mar... ...y para que la gente de mar en su trabajo puedan trabajar con más armonía, eh, sin tanto estrés, Considerado todo lo que necesitan como personas durante su tiempo de navegación.
2: También recuerda a Ricardo Rodríguez de Martos las especiales circunstancias que ha sufrido la gente del mar en los últimos meses. En los tiempos de la pandemia, los marinos
11: vieron prolongadas sus estancias a bordo, más allá de un año muchas veces, sin poder ir a sus hogares porque no podían volar. ...sin ni siquiera pisar tierra en los puertos... ...por temor a los contagios... ...y si pensamos en los últimos meses... ...la guerra de Ucrania... ...cuántos marinos no han podido ni pueden regresar a sus hogares... ...o deben encontrarse con sus familias en otros países... ...dado que hay un importante número de marinos... ...que proceden de ese país de Ucrania... ...o pensemos en accidentes que ha habido este año... ...especialmente en el mundo de la pesca como el pesquero Villa de Pitancho, cerca de Terranova, que ha dejado desoladas a muchas familias y a la comunidad marítima en general. Pensemos también en la situación de los marinos, esos que llaman a veces invisibles, porque no se les ve, porque van por todo el mundo llevando todas esas mercancías que necesitamos para nuestra existencia diaria y que no sabemos ni pensamos
2: quién las transporta ni dónde las lleva. Y nos acercamos ahora hasta el convento de la Anunciación de las Carmelitas de Alba de Tormes, donde la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa y Doctora, nos acerca a la Santa de Ávila en el cuarto centenario de su canonización y el primer centenario de su nombramiento como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. El director del Museo Carmus y coordinador de esta muestra es el carmelita Miguel Ángel
7: González. Se trata de una exposición muy completa que tiene tres capítulos. Teresa de Jesús, Mujer, es el primer capítulo, Santa, el segundo recordando los 400 años de la canonización, y doctora, el tercer capítulo, recordando el primer centenario del doctorado honoris causa dedicado a Santa Teresa por la Universidad de Salamanca. Se trata de una exposición que tiene 180 obras de arte, todas de temática teresiana, entre pintura, escultura, documentación de archivo, etc. Además, 45 paneles explicativos para seguir el relato y manifestar así... La enseñanza de Santa Teresa de Jesús como mujer, como santa y como doctora. Así presentamos de este modo a nuestra gran santa en Alba de Tormes, en el monasterio de la Anunciación, donde tenemos además su sepulcro y sus reliquias.
2: Y la Archidiócesis de Santiago de Compostela se prepara para celebrar la fiesta mayor del apóstol Santiago. Desde el viernes, la Catedral Compostelana acoge la tradicional novena, en la que este año participan el nuncio Bernardito Auza, el cardenal Ricardo Blázquez, Ángel Pérez Puello obispo de Barbastro Monzón y Fernando Valera, obispo de Zamora, con los días grandes 24 y 25, a cargo del arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que ese Día del Santo recibirá la medalla de oro de Galicia. Las fiestas en honor del apóstol tendrán este año como colofón la peregrinación europea de jóvenes que tendrán tendrá lugar del 3 al 7 de agosto. Más de 400 jóvenes de la provincia eclesiástica de Galicia colaborarán como voluntarios en este encuentro, cuyo coordinador es el delegado de Pastoral Juvenil de
7: Santiago, Javier García. Vamos a tener el gran acto de acogida el día 3 de agosto. Casi todos, que es un miércoles, casi todos van a venir haciendo los distintos caminos de Santiago, hasta 11 caminos distintos para dividir ese volumen tan grande de, de peregrinos. Algunos llegarán ya el día 2, pero día 3 miércoles tendremos ese gran acto de acogida que será en el Obradoiro, en la plaza, junto a los restos del apóstol. Y a partir de ahí ya comienzan las distintas actividades. Un poco el esquema que mantenemos, como desde aquella jornada mundial de la juventud del 89, será a la mañana catequesis y misas en idiomas, en las iglesias de la ciudad, y la tarde llena de actividades, talleres, mesas redondas, ponencias, charlas, actividades también para adolescentes, y finalmente a la noche lo que primará serán vigilias de oración y música, sobre todo.
2: Domingo 17 de julio de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1785. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días un saludo de Faustino Catalina.
10: Buenos días. Seguimos pendientes de la treintena de incendios que permanecen activos en España. En Castilla y León, 12 de ellos. En nivel 2 de alerta se encuentra el de Monsagros, en Salamanca, y el de Navafría, en Segovia. En nivel 1 lo hace el de Cebreros, en Ávila, que preocupa por su velocidad de propagación, mientras que en Moras Verdes se complica uno de los focos. Por su parte, en Extremadura hay un nuevo incendio en el Valle del Jerte, que se suma a los dos de las urdes y al de Monfrague, que sigue activo, aunque evoluciona favorablemente, como también lo hace... En el de Málaga, en Mijas, donde durante la noche han seguido trabajando los efectivos sobre el terreno. La buena noticia es que 400 vecinos de Alaurín el Grande y Alaurín de la Torre han podido volver a sus casas, pero 1.500 siguen desalojados. Y por último en Galicia el fuego ya ha arrasado cerca de 5.000 hectáreas en Orensa y Lugo donde preocupa la situación en Folgoso do Courel y a do Dobrollón, aunque a lo largo de la madrugada algunos focos han podido extinguirse. Una situación a la que no ayuda la ola de calor que este domingo tampoco nos va a dar tregua. Los termómetros van a empezar a bajar a principios de la semana que viene, pero solo lo van a hacer dos o tres grados y después a mediados volverán a subir. Ahora te quedas con la Santa Misa.